0: Lytter til en podcast for 247. Velkommen til Den Broede Vej, programmet, hvor vi vender karrierevejen på hovedet. Mit navn det er Anna Asgari, og hver uge har jeg en gæst her i studiet, som deler lidt af sin livshistorie med mig. Det er de svære beslutninger, tilfældigheder, fuckups omveje og opture. Ja, alt det, der jo til sammen bliver en karrieres broede vej. Her i programmet der kan du møde mange forskellige spændende personer, som alle sammen har det til fælles, at de gør en forskel i verden, og så er de altid værd at lytte til. I dag er min gæst, dig, Jane Sandberg. Hej. Hej, og rigtig hjertelig velkommen til i dag. Øh, der skal det jo handle om noget, øh, det skal jo både handle om din vej, men det skal også handle om noget, som er meget lukket for omverdenen på grund af corona for tiden. Nemlig øh, kultur og museer og kulturverden. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at dykke ned i. Jeg
1: har også glædet mig rigtig meget til at komme.
0: Sådan, Jane. Øhm, inden vi dykker ned i din historie om, hvem, hvem du er, vil du så ikke lige fortælle os, hvad var egentlig din barnedrøm? Altså, hvad drømte du om at være, da du var lille?
1: Jeg tror mest, jeg drømte øh, om at få lov at være mig selv, øh, forstået på den måde, at øh, jeg var nysgerrig på mange ting. Jeg vidste helt sikkert, hvad jeg ikke skulle være. Jeg skulle nemlig ikke være pædagog eller lærer, fordi det var mine forældre. Og mit hjem var fyldt af øh, alle mulige velmenende pædagoger. Jeg voksede op i 70'erne hvor at, øh, børn fik lov til meget og blev inddraget i endnu mere. Og der var en ting, der var helt klart for mig, at jeg evnede simpelthen ikke øh, at have pædagogisk sans. Det vidste jeg allerede tidligt, så det, det skulle jeg i hvert fald ikke. Men øh, med sådan et job som, øh, som at være journalist var noget, jeg synes lød interessant, fordi at så kunne man jo komme ud i verden, og man kunne tale med mange mennesker. Øh, så, så uden at være alt for præcis, for det tror jeg ikke, jeg var, før jeg blev ret gammel, så var det nok i den retning, at min nysgerrighed drev mig.
0: Hvordan kan det være, at du var, altså nu siger du, okay, du vidste, hvad du ikke skulle være? Altså tror du, at du definerer dig meget sådan i modsætning til noget, eller
2: hvad?
1: Det, det tror jeg faktisk, du, der rapper du plet. Det er jo samtidig nemmest at definere sig selv, når man har et modbillede. Og det tror jeg egentlig var ret tydeligt for mig, da jeg var barn, at, at hele det der meget progressive og engagerede miljø, som jeg oplevede i min forældres kreds, synes jeg var sjovt at være en del af, men også... Noget, som, som jeg ikke synes. Og så er jeg jo også vokset op på terskerne af 80'erne, hvor at man lige pludselig får en hel masse andre billeder på, hvad man kan være. 80'erne er jo et årti, der i den grad hylder individualismen og øhm, det kommercielle, og det at skulle tjene mange penge og være jubi, blev lige pludselig et modbillede på mine forældres øh, lidt mere sådan øh, model Så øh, det var også noget af det, jeg flyttede lidt med. Skulle jeg måske noget i business?
0: Sådan, vi skal høre meget mere om, øh, hvor du er landet i dag, og det første, vi skal høre, det er faktisk øh, lige et minut, hvor vi fortæller om, hvem du er. Det kommer her.
3: Jane Sandberg er forfatter, klommerskribent og museumsdirektør på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation. I 1996 dimitterede Jane fra Københavns Universitet med en kandidatgrad i kunsthistorie. Og sidenhen har hun bygget ovenpå uddannelsen med en master i journalistik fra Danmarks Journalisthøjskole og en master i kommunikation fra Aarhus Universitet. Igennem sit arbejdsliv har Jane været i berøring med kunst- og kulturverdenen på mange måder. Hendes vi rummer blandt andet titler som administrerende direktør for Akademisk Arkitektforening, museumsdirektør på Traphold, informationschef, for Thorvaldsens museum og udstillingschef hos kunstforeningen Gammel Strand. Ligesom hun også har siddet og stadig sidder i en række bestyrelser, blandt andet for Traphold Museum, Ny Carlsbergs Museumslegat og foreningen Brobyggerne. Desuden er Jane medstifter og tidligere leder af Golden Days, der er en festival, som siden 1993 har haft som ambition at formidle historie, kultur, kunst og viden på en nærværende og tilgængelig måde. Jane Sandberg er født i 1966 i Gentofte.
0: Sådan lyder altså, når man oprisser alle de ting, du har været en del af, og mange af de ting, du har skabt inden for både historie, kultur, og kunst og viden, som det jo bliver sagt. Det var jo mange ting.
1: Mange ting på kort tid og helt mærkeligt at få lov at blive kondenseret på et minut.
0: Det kan jeg godt forstå. Inden vi dykker mere ned i, i, i din vej dertil, øh, til og hvad kan man sige, man er kommet der til at kunne, kunne opriste så mange ting, øh, så starter vi lige et helt andet sted, Jenny. Fordi, hvornår har du egentlig sidst øh, fucket op?
1: Øh, da, da vi skulle forberede den her samtale, så, så spurgte de mig om det og, og præcis samme spørgsmål. Jeg har tænkt rigtig meget over det. Og nu er det jo ikke sådan, at jeg ikke øh, hver morgen vågner op og begår fejl. Det gør jeg. Jeg tror, at når jeg ikke kan finde en helt konkret sådan fornyelig fuck up, så er det nok mest fordi, at når man når min fremskreden alder, jeg er så 54, så øh, er man blevet ret god til at lave cover-ups for fuck-ups. Så øh, jeg tror simpelthen, at, øh, at øh, en af de ting, som er sådan lidt øh, dejlig at opleve, når man får erfaring, er, at man bliver bedre til at manøvrere udenom, og når de så sker, så bliver man bedre til at håndtere dem. Og det er jo ikke sådan, at øh, min virkelighed ikke også er fyldt af alle mulige benspænd, også nogle jeg selv laver, og kunne have været foruden, hvis jeg havde tænkt mig om. Men jeg tror, at den erfaring, jeg har, gør, at jeg måske har lidt nemmere ved at manøvrere i det. Så jeg synes ikke, at jeg sådan kan hive et eller andet frem, som er sådan et major fuck-up for nylig. Øh, det vil sikkert se til ud, hvis du spurgte øh, nogen i min omværden.
0: Hvordan har du det med det her med altså, at, at begå fejl, eller altså hvad kan man sige, at, at fejle en gang imellem. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, at det at begå fejl, jo for det første er vildt menneskeligt, øh, og så synes jeg faktisk også, at hvis man er i stand til ligesom at være i fejlen og at erkende, at man har begået den, så er der også rigtig meget læring at hente ud af det. Jeg kan godt høre, når jeg siger sådan noget, så lyder jeg som en, en rigtig leder, det er jeg jo sådan set også. Men øh, på min egen arbejdsplads, der har vi lavet sådan nogle dogmeregler, og en af reglerne hedder faktisk, at øh, erkend, at du begår fejl, men husk at dele dem med andre. Jeg håber rigtig meget, at, at jeg er i stand til at skabe en arbejdsplads, hvor de mennesker, jeg arbejder sammen med, godt ved, at jeg ved, at de begår fejl, og jeg begår fejl, men at vi bliver stærkere ved at dele de der fejl med hinanden. Så vi har faktisk i flere perioder haft det som sådan en fast ting, at vi husker at fortælle, når vi også har trådt forkert, og prøve at hive noget positiv læring ud af det, fordi der er ingen af os, der går igennem livet uden at træde forkert. Og når man har sådan en post, som jeg har, så gør man det sikkert rigtig tit. Og hvis ikke vi kan tale om, det, der har et miljø, hvor at den slags også er naturligt at dele med hinanden, så kommer vi til at sidde i en risiko, hvor vi egentlig bare kan begå de samme fejl igen og igen. Og endelig synes jeg jo også, at fejlen rummer mulighed for øh, samtidig at se noget af det, man ikke ellers vil få øje på. Det er ikke altid det er sjovt at stå i det, fordi man tit jo, når man begår fejl, måske også kommer til at gøre noget, som støder andre, eller som stiller andre i sådan nogle lidt prekære situationer. Men det vigtigste, tror jeg, er, at man har et tillidsfuldt miljø, hvor man kan få lov at tale om det og huske sig undskyld.
0: Det synes jeg er et rigtig godt, en rigtig god idé på en eller anden måde. Det kan jo nogle gange faktisk være det sværeste at tale åbent om at man har begået en fejl, det er nogle gange noget, man helst vil holde for sig selv, ikke? I virkeligheden, og, og bare tage den læring for sig selv, men den læring bliver der helt sikkert større, tror jeg, du har ret i, hvis man deler det.
1: Der er jo rigtig meget nulfejlskultur. Jeg oplever det tit blandt øh, yngre kollegaer, som øh, er sådan relativt nye ud af deres uddannelse, og måske er i deres første job, og er bange for at komme til at gøre ting forkert, fordi så er man jo ikke en god medarbejder, og i min optik er man faktisk en meget bedre medarbejder, hvis man kan se, hvor fejlene er begået, men sådan set også bliver bedre til måske at have det lange lys på og se, hvor de kan opstå og så manøvrere udenom. Og jeg synes også, at det er vigtigt, at man som ung medarbejder ved, at man er et miljø, hvor altså alle begår fejl. Og først, når, 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 når man tør sige til sine kollegaer, jeg står med en opgave foran mig, som jeg faktisk har svært ved at løse, så synes jeg, at man er sin opgave voksen. Men det kræver, at man har et tillidsfuldt miljø. Mm.
0: Og nu kan man sige, at nu, nu har du måske, øh, som du siger, altså, prøvet at, at få op mange gange, og det har du lært meget af. Men, men hvis vi lige spoler tiden helt tilbage til den gang, hvor du var ung og måske øh, ikke tænkte så meget over de her ting. Altså... Du siger også før, at du var vokset op og ud af nogle forældre med mere mere pædagogisk øh, hønsestrik strik hippieagtig baggrund. Hvad, øh, hvad, var, hvad var du
1: optaget som ung af? Jeg tror, jeg var optaget af, øh, hvad der skulle blive af mig. Altså forstået sådan i, 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 i den der forstand, der er, når man er sådan 15, 16, 17 år gammel, så... Øh, jeg synes at, at verden var stor øh, og åben, men jeg havde også svært ved at se, hvor min plads skulle være. Og hvad det var, jeg skulle bidrage med. Jeg var, øh, jeg var, jeg var dygtig til at gå i skole, så jeg vidste godt, at, at det der med at læse bøger og sådan noget, det kunne jeg godt finde ud af, men hvad, hvad fanden skulle jeg omsætte det til? Altså, hvad skulle det blive til? Skulle jeg åbne en grønthandler, eller skulle jeg øh, lave ulandsarbejde, eller skulle jeg være journalist, som jeg nævnte før? Så jeg synes det var svært øh, at finde ud af. Og så var jeg jo nok jeg mest allermest optaget af mig selv og min egen verden. Øhm, selvom at, at jeg også øh, er vokset op i et hjem, hvor man var optaget af samfundet og læste af og sådan noget, så, så tror jeg egentlig, at de der helt unge år, der var jeg sgu mest optaget af af mig selv. Øhm, og måske med sådan en lidt bævende øh, gang på jord i forhold til, hvor skal det dog ende. Mm.
0: Var du, øh, altså nu ser du sådan, hvor, hvor skal det ende, altså var du, var du nervøs, og var du sådan bekymret, eller var du mere sådan ubekymret, så altså, kan du mere tænke over det nu?
1: Jeg, jeg tror egentlig, når jeg sådan ser tilbage, hvis jeg kunne se mig selv udefra, altså betragte mig selv som sådan, altså måske færdig i gymnasiet eller sådan noget, så tror jeg skulle at jeg var bekymret over, øh, hvad der ville være det rigtige valg. Jeg hører til en af de første generationer, hvor karaktersnit begyndte at fylde i gymnasiet, og det vil sige, at jeg gik i gymnasiet på et tidspunkt, hvor vi hele tiden fik at vide, at hvis ikke du øh, strammer baller og tager dig sammen, og gør dig umage, øh, så bliver du til ingenting. Jeg hører også til en generation, hvor der var rigtig høj ungdomsarbejdsløshed, og, og øh, jeg var da i tvivl om, hvad, altså, havde jeg nogle evner, og øh, var der nogen, der kunne bruge mig til noget, øh, samtidig med, at man jo øh, også brugt rigtig mange kræfter på at se ud som om, man havde styr på det hele. Mm. Og, og det, synes jeg da, det kan jeg da godt, sådan, når jeg ser tilbage, ønsk mig, at jeg havde brugt lidt færre kræfter på. Hvis jeg skulle tilbage og give mig selv et råd i dag eller ellers, så ville jeg nok sige, slappe lidt af og, og, og se, hvad der kommer. Fordi jeg synes, det fyldte meget. Jeg synes, vi fik mange sådan løftede pegefinger, især i skolen, om, at, at nu galt det med bare om at tage sig sammen. Fordi hvis ikke vi gjorde det, så var der bare den lange lige vej til evig arbejdsløshed, der ventede. Mm.
0: Det tror jeg da i hvert fald er, noget, det er der i hvert fald noget, jeg helt klart selv kan genkende, altså fra, altså hvad kan man sige, det som måske også denne her, det her karakterræse, eller hvad man skal kalde det, kan gøre. Ikke? Altså at man hele tiden bliver bekymret for, når man, kan det her karaktersnit blive til det, jeg gerne vil, uden at man faktisk ved, hvad det er, man gerne vil. Altså der er jo også en eller anden i, at man er også nødt til at prøve en masse ting, før man ved, hvad man vil, men man, man er nødt til på en eller anden måde at gå med livrem og sæler, Og det er jo det, der, der er så forvirrende nogle gange.
1: Det er mega forvirrende, og så pegede med, at man ikke er særlig gammel og ikke har en særlig stor erfaringsverden, når man er de der 19 år gammel. Altså, hvordan del skal man vide, om man skal være ingeniør eller om man skal være jordmor? Mm. Og du fik jo så
0: en idé, for du søgte jo faktisk ind på journalisthøjskolen, da du var 17.
1: Og hvad skete Det der Det jeg. jeg, søgte ind. Jeg tror måske lige, jeg var blevet 18. Det var i hvert fald i 3.G. Jeg tog til Aarhus og, og til den der famøse optagelsesprøve. Og øh, jeg kan huske, at jeg skrev sådan en meget lang, meget følsom øh, reportage om en fodboldkamp. Jeg havde aldrig været til en fodboldkamp på det tidspunkt, men jeg synes, det var skide godt. Og jeg kan huske, at jeg sad på færgen hjem og tænkte, den er hjemme. Nu skal jeg simpelthen mm. til Aarhus og læse. Og så, øh, så fik jeg brevet, hvor der stod, at jeg faktisk havde point nok til at komme ind. Men fordi jeg var så ung og ikke var færdig med gymnasiet, så ville de øh, sætte mig på sådan en liste. Øh, så hvis der var nogen, der faldt fra, så kunne jeg få lov at komme til. Og så blev jeg simpelthen så helt vildt fornærmet, så jeg aldrig nogensinde ville tilbage til den skole, hvilket jo var tåbeligt, men, øh, men altså... Øh.
0: ja fordi Okay, så det var faktisk ikke, fordi du ikke kom ind. Du kom faktisk ind. Du skulle bare lige vente lidt.
1: Jeg skulle bare lige... Altså, jeg kom ind med det der... Jeg har sikkert sådan været på, på VIP'en, ikke? Og så har de haft sådan en pulje, øh, som, øh, som... Hvad er det, det hedder i dag, at man kan få tilsavn om at komme ind året efter, ikke? Og det har vel været, været lidt sådan, at de behandlede det, og det tror jeg var klogt af dem. Men jeg blev rigtig, rigtig sur. Og hvorfor søgte du ikke ind året efter? Jamen, så var det jo, så var den vej jo lukket for mig. Altså, hvis ikke de kunne se, hvad de smed på gaden, så var det jo lige meget. Og så var jeg jo også kommet videre, fordi jeg gjorde så det, at jeg, jeg tog på Interrail den sommer. Jeg var blevet student, og så slog jeg vejen omkring Paris, hvor øh, der boede en dansk modfotograf, der hed Gunnar Larsen. Som, øh, som havde sådan et studie der, hvor han lavede de vildeste, kæmpestore modeblade og reportager fra øh, modeshows, og det var sådan en meget dramatisk 80er sort hvid foto. Og så gik jeg ind og bankede på døren og spurgte, om ikke, jeg ikke kunne blive assistent for ham. Og det sagde han, øh, det, det måtte jeg gerne. Og så tog jeg hjem og øh, var faktisk blevet optaget på kunsthistorie på det tidspunkt. Øh, og så var jeg en dag på kunsthistorie øh, i København, øh, hvor jeg var blevet optaget. Og da jeg kom ind i det der auditorium, hvor øh, at man skulle starte, så, så sad der sådan en helt sal af gråhårede damer. Og så vendte jeg om og gik, og så tog jeg til Paris, og så arbejdede jeg for Gunnar Larsen i et halvt år, og så tog jeg tilbage til Danmark og øh, kom ind igen på kunsthistorie, men denne gang i Aarhus, hvor man havde en mere... Øh, for det første skulle man gå mere i skole, fordi man simpelthen også havde kreativ fag, altså man havde formling som det hed dengang, billedkunst ville det vel hedde i dag. Og så startede jeg så året efter i Aarhus på det, der dengang hed BiFag. Mm.
0: Altså, hvad var det? Altså, du var en dag på kunsthistorie og så tænkte, du skærer bare ikke det her. Altså, på grund af de mennesker, der faktisk var der, dem kunne du ikke spejle dig i, eller hvad skete der?
1: Jamen, jeg hørte jo ikke til. Og så var det også, altså kunsthistorie har jo altid lidt under at have et ryg af at være sådan et rigtig luksusfag. for damer fra det nordlige Sjælland, som kører ind i deres fine biler, og så, så læser de lidt kunsthistorie on the side. Og sådan var det faktisk dengang. Der var selvfølgelig også andre, og også unge mennesker. Men der var de der damer, og jeg kan bare huske, at jeg kiggede i det der rum. Og der har ikke kun været gråhåd damer, der har også været folk på min alder, men, men jeg kunne slet ikke se mig selv i det. Og jeg synes bare, det var... Altså, det var, det var også alt for tidligt. Altså, jeg var jo lige ud af gymnasiet, og jeg havde kun den der rejse med mig i bagagen som den eneste erfaring ud over at være blevet student. Så det var klogt nok at vente et år.
0: Sådan. Så, øh, så ender du jo, som du siger, også med at læse kun til i Aarhus, så godt nok. Øh, hvad øh, den her humanist-baggrund, altså, hvad er det, der er, der er i det for dig, og hvordan bruger du det i dit arbejde?
1: Jeg tror, at... at nu er det rigtig mange år siden, at jeg har arbejdet som rigtig kunsthistoriker, altså som sådan en, der forsker eller skriver artikler eller øh, laver udstillinger med billedkunst. Men jeg tror, at det, jeg har taget med mig, er en metodik, altså en måde at arbejde på, som man kan lægge ned over den form for problemløsning, man så øh, går til. Og når man er humanist, så, øh, så har man jo øh, dels de der akademiske værktøjer, men måske også et samfundssyn, som er rundet af, at øh, mennesket står først. Og det er, noget af det, som, det er sådan et skisme, når jeg ser tilbage i min, i min karriere, så har jeg altid sådan ligesom balanceret øh, begge steder. For jeg har også en, en, en grad for fra, fra det, der er i gamle dage hedde Handelshøjskolen. Øhm, og jeg har altid været fascineret af, hvordan man tænkte over i den anden verden. Altså ikke hos humanisterne, men hos de andre. Men jeg ender altid tilbage i humaniorer, fordi det er der, jeg finder mig bedst tilpas. Og øh, jo ældre jeg bliver, jo mere pris, tror jeg, jeg sætter på at have fået lov at have et arbejdsliv, som i den grad har været i det, som man kunne sige, at de fleste folk bruger deres fritid på. Altså på, på billedkunst, på litteratur, på musik, på teater. Um, alt det, som, um, som jeg jo har synes var hverdag, men som uh, rigtig mange andre uh, gør, når de har været på deres rigtige arbejde. Mit rigtige arbejde har så bare været i, i det. Og jeg tror, at, at, at humanioravejen for mange um, er sådan en sammenfletning af fritid og arbejde, fordi at når jeg holder fri, så læser jeg også bøger og ser billedkunst og ser film og hører musik. Så, så på den måde synes jeg, at jeg har været ret heldig med det valg.
0: Du lytter til Den Brogede Vej, en podcast
3: produceret af Ungdomsbyrået for Laut. Din vært er Anna af Anna Askay.
0: Og Jane, her i programmet, der vil vi jo rigtig gerne have, at I tager en lille ting med, som siger noget om jeres vej, eller som siger noget om jer selv. Og det er jo, fordi vi tror på, at, øh, at nogle gange, så er der sådan nogle objekter igennem ens tilværelse, som har haft en eller anden betydning. Og, øh, og du har også taget en lille ting med i dag.
1: Altså, som museumsmenneske er jeg jo helt vildt glad for jeres øh, evige tiltro til genstanden, fordi at, øh, det er jo det, vi har på museer, øh, magasiner med 100.000 vis af ting. Og det, jeg har taget med, det er faktisk min mobiltelefon. Og når jeg har taget den med, så er det fordi, at jeg jo i dag arbejder med kommunikation som omdrejningspunkt. Og jeg synes, at mobiltelefonen på mange måder fortæller historien om, hvor hurtigt øh, kommunikationsteknologier har udviklet sig. Når jeg øh, i dag render rundt med min telefon i lommen, ligesom alle andre, så har jeg også stort set alt, hvad jeg skal bruge øh, i min lomme. Men jeg kan jo også huske, da jeg begyndte mit arbejdsliv, øh, hvor totalt moderne vi følte os, da vi havde en En altså, øh, Faxemaskine, sikkert... fax
0: hvor man ligesom sådan, altså, kører et dokument ind, og så sender den det et andet sted.
1: Jeg tror ikke engang, man sagde scanne dengang, men det er det, 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 man gør. Man lægger et papir ind, og så bliver det scannet, og så kommer det simpelthen ud via telefonlinjen hos modtageren. Øh, men ret vild lyd, øh, som akkompagnerer det der øh, papir. Men, øh, men dengang jeg startede med at arbejde, der, øh, der var det simpelthen, altså det nyeste af det nye, og det var bare så vildt, at man kunne øh, kommunikere med folk øh, på den anden side af jorden. Øh, ikke bare ved at ringe i telefon, øh, men også ved at sende dokumenter. Og på det tidspunkt, da jeg startede med at arbejde, hvor sådan noget fandtes, der arbejdede jeg i Golden Days, i festivalen Golden Days, hvor vi blandt andet lavede en del med Amerika. Og det der med, at ens telefaks ringede om natten, og så tikkede der et, et, et papir ind fra nogen, der sad over på den anden side af landet, Det synes jeg bare var mega vildt. Og i dag er det jo det mest naturligt, at vi er i stand til at nå hinanden på tværs af tidszoner og styrformer og kultur og sprog osv. Og derfor synes jeg, at telefonen siger rigtig meget om, hvad det er, det museum, jeg arbejder på, skal belyse. Vi er jo ikke åbnet endnu, men det er blandt andet jo alt det, som mobilteknologien har givet os af udfordringer og gaver, at Enigma kommer til at belyse. Så jeg synes, at telefonen er et godt, et godt billede på, hvad det er, jeg bruger min tid på i dag.
0: Det er jo et meget, hvad kan man sige, det, det er på en måde meget dejligt at høre den her mere positive vinkel af denne her slags kommunikation. Der er jo også en, en anden vinkel, ikke, som jo hele tiden, kan man sige, også er oppe til debat. Øh, den, den slagsiden eller den mere negative side af sociale medier og at den konstante, øh, at man konstant ligesom skal have, eller i hvert fald er tilgængelig. Øh, hvad, hvad tænker du ligesom om det, altså den anden, den anden side af denne her mobiltelefon og vores liv på den måde?
1: Altså, den har, den har mange bagsider, og, og en af dem, som jeg selv synes er mest bekymrende, er, hvad de sociale medier gør for vores demokratiske debat. Det er noget af det, som optager ikke bare mig, men også alt det, vi laver på museet rigtig meget. I dag er det jo sådan, at 60 procent af danskerne ikke længere har lyst til at deltage i den offentlige debat, fordi de synes, tungen er blevet for hård. Det kan jeg selv skrive under på, for jeg oplever det ofte, at det er blevet voldsomt. Da vi fik de nye kommunikationsteknologier af slutningen af 90'erne, der omfavnede vi dem jo med den vildeste begejstring, fordi at tænk vil vi dog kunne, men vi glemte faktisk at diskutere, hvad vi skulle passe på. Og det, vi skulle passe på, har så fået sig ud i fuld flor, og jeg nævner bare i flæng, altså deling af billeder, man ikke vil have delt. Udskamning alle mulige steder, og med et fingerknips, så er det alle mennesker, der ved alting om dig, også det grimme. Hvad gør det ved børn og unges øh, og samværsform? Øh, og hvad gør det ved vores øh, demokratiske samtale? Og alt det øh, er jeg da lige så bekymret for, som øh, rigtig mange andre er. Og det er også derfor, jeg synes, at øh, det museum, vi er ved at lave, er et rigtig nødvendigt museum. Fordi at øh, noget af det, man kommer til at kunne, når vi åbner, er jo, at øh, man kan komme og øh, blive en lille smule klogere, få en lille smule mere oplyst grundlag om, hvad det er, man skal være opmærksom på men også, hvordan man selv kan påvirke. Fordi det er jo sådan, at øh, altså de her teknologier er jo ikke kommet til os fra himlen. De er skabt af mennesker, og det vil sige, at mennesker kan også lave dem om og påvirke dem. Og jeg tror på, at jo mere man ved, jo bedre øh, mulighed har man for at påvirke. Så Enigmas formål, og dermed også mit arbejdsformål, er jo rigtig meget også at prøve at give nogle nuancer til den samtale, vi har om, hvordan vi bruger de her teknologier bedst muligt, og hvad det er for et samfund, vi vil have med de teknologier?
0: Ja, fordi det er jo måske i virkeligheden også det, der er så svært ved de her nye teknologier. Når det går så hurtigt, så får vi ikke udarbejdet, hvad kan man sige, en form for sociale normer. Vi får heller ikke snakket om, hvad, hvordan vi gerne vil bruge dem, hvordan vil vi gerne kommunikere, hvem vil vi gerne være, fordi jeg synes også, det er svært i virkeligheden. Nu stiller jeg det selv lidt skarpt op, ikke? der er en positiv vinkel og der er en negativ vinkel, for i virkeligheden så elsker jeg selv, altså jeg elsker at være på sociale medier og på Instagram og lave TikTok-dannelse faktisk også og sådan nogle ting. Men, men, men der er jo virkelig mange aspekter i det, som jeg tror er vigtigt at snakke om.
1: Jeg tror, at, at det er rigtig, rigtig vigtigt at have en bred samtale. Og, og noget af det, der bekymrer mig i øjeblikket, det er jo det der med, at der er så mange, der ikke deltager i den samtale. Det er ikke sundt for vores demokrati. Nu kan man sige, at vi har fået det sat på spidsen under corona-året, hvor vi i den grad har måttet træffe som samfund nogle, nogle omsaggribende beslutninger. Og hvis ikke vi alle sammen deltager i den slags beslutninger, og taler om dem, og taler både om pros and cons, så har vi et amputeret demokrati, og det synes jeg jo er en farlig vej at gå. Og jeg hører til dem, der synes, at demokratiet er truet. Og jo mere man tager afstand, fordi at man måske er bange, eller bare synes, det ikke vedrører mig, jo farligere bliver det egentlig, fordi det betyder så, at polerne sådan set bare bliver trukket længere og længere fra hinanden, og... Tonen bliver skærpet, og jo mere polariseret vores samfund er, jo sværere bliver det at finde hinanden i samtalen. Så jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi taler om det, ikke med det formål at blive enige, men med det formål at lytte til forskellige synspunkter og forstå hinandens udgangspunkter.
0: Det, er, det lyder, som om det også er meget af den baggrund, øh, du blandt andet har haft for at skabe enigma. Øh, hvad det har du ret Hvordan har, hvordan har det været, det arbejde, og gå i gang med at skabe enigma? Ja,
1: det har været fuldstændig fantastisk. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg nu har været i, i mit job i 6 år. Men for mig er det jo drømme mulighed at få lov at skabe et helt nyt museum. Vi står godt nok på skuldrene, at det gamle post- og telemuseum, som man nogen vil kunne huske, lå inde i Købmarkedet. Men at få lejligheden til ligesom at at vende alting på hovedet og sige, hvordan skaber vi et moderne museum for kommunikation, som er relevant og nødvendigt, og hvordan gør vi det sammen med en hel masse partnere. Man kan ikke være et kommunikationsmuseum uden at lave noget med andre. Så alt, hvad vi laver, laver vi i partnerskaber. Og det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Hvis jeg sådan skal finde en rød tråd i mit arbejdsliv, så er der måske to spor. Det ene handler om kommunikation og formidling, og det andet handler om netværk. Og lige præcis de to ting finder jeg jo hinanden så smukt i det job, jeg har nu. Hvor jeg kan få lov til både at være faglig inden for øh, kommunikationsområdet, som jo er mit fagfelt og min interesse. Men også få lov at inddrage øh, nogle af alle de vidunderlige mennesker, jeg har fået lov at møde og arbejde sammen med i mit efterhånden lange arbejdsliv. Så jeg synes jo, at jeg sidder på den grønneste gren og får lov at øh, lave noget, som øh, jeg slet ikke havde fantasi til at forestille mig fandtes, før vi gik i gang. Mm.
0: Det, det er jo blandt andet et, hvad kan man sige, et vigtigt skridt, øh, du har taget. Men hvis du ligesom kigger tilbage på, nu siger du også sådan, den her lange karrierevej. Hvad har egentlig været et af de vigtigste vendepunkter, hvis der har været nogen for dig?
1: Jeg tror, at det vigtigste, den vigtigste beslutning, jeg har truffet, var at øh, sige farvel og tak, efter jeg et år havde været direktør på Trapholdt i Kolding, øh, hvor øh, jeg kom som... Tidligere, eller før det var jeg direktør på Ørgård Museum, som var sådan et lille dejligt museum, der ligger øh, lidt nord for København. Og jeg havde lyst til at lave noget, øh, der lignede, men bare større. Og så øh, fik jeg muligheden for at komme til Kolding og arbejde på det her fantastiske sted, som ligger helt vidunderligt ved Koldingfjord med en fin samling og dygtige medarbejdere. Og øh, det så alt sammen rigtigt ud på papiret. Men jeg kunne bare godt mærke på mig selv, at jeg var ved at gå gået død i museumsarbejdet. Jeg synes, jeg havde været i den branche i mange år. Og det var simpelthen øh, helt rigtigt at vælge og sige, nu skal jeg prøve noget andet. Så jeg sagde farvel og tak efter et år, hvor det var lykkedes at få fordoblet besøgstallet og få skabt en fornuftig økonomi, så jeg synes godt, jeg kunne være bekendt og smut igen. Øh, men sagde jo så ja til at gøre noget helt andet, nemlig at blive administrerende direktør i arkitektforeningen, som er en brancheforening for arkitekter i Danmark, som arbejder for arkitekt arkitekters og arkitekturens VR og vel. Og det er jo langt mere politisk arbejde, end det, som jeg havde lavet på museet. Og det var, tror jeg, et vigtigt valg for mig at træffe. Ikke så meget, fordi at jeg skulle blive i arkitektverdenen, for det skulle jeg ikke. Men fordi jeg fik en afstand til museumsverdenen, som jo har det med. Hvis man er i den samme branche altid, så er det lidt svært at løfte blikket, og det gjorde, at jeg fik mulighed for at træde et skridt tilbage og ligesom se tilbage på, på den verden, jeg havde været en del af i mange år, og måske også få nogle lidt andre perspektiver, som jeg så uh, heldigvis fik lov at bruge, da jeg uh, vendte tilbage. Hvordan,
0: hvordan ved man at, man, at man ikke er det rigtige sted? Altså man kan sige, nu det er det jo ikke, det er nok ikke alle, der lige får lov til at være direktør for et Trappold museum i Kolding, men, men man kan sige sådan, du har alligevel på en eller anden måde kunne, kunne mærke et eller andet, der har været galt. Altså hvordan, hvordan ved man, når man har truffet en beslutning, som ikke passer til en?
1: Jeg tror, at noget af det, som, øh, som kommer med årene, det er intuition. At man bliver mere og mere øh, tillidsfuld over for sin egen intuition. Og jeg synes, at jo ældre jeg er blevet, jo bedre jeg er blevet til at mærke efter. Øh, det er lidt ligesom det der med, at hvis man står over for et eller andet valg, så ved man egentlig godt enderst inden hvad, hvad det rigtige er. Men så, bliver man, så er der alle mulige ting, der forvirrer, og så er der måske nogen, der smiger en lidt, eller foreslår et eller andet andet, og så, så går man den vej. Og jeg tror, at man skal være rigtig god til at følge sin intuition. Jeg kan mærke det, og det lyder og sådan lidt øh, at føle, -føle men, men jeg kan faktisk mærke rigtig ofte, om de beslutninger, jeg er på vej til at træffe, er rigtige. Oftest er det også sådan, at den indskydelse, man har, først er den rigtigste. Så øh, er det fornuftigt at tage paletten rundt og se problematikken fra forskellige vinkler. Men øh, jeg har prøvet en gang at være i, i en situation arbejdsmæssigt, hvor min intuition blev slået ud af kurs. Det som er simpelthen det mest skræmmende, jeg nogensinde har prøvet. Og den der mavefornemmelse, for, den forsvandt. Så jeg kunne ikke længere øh, læne mig op af, øh, hvad jeg godt vidste var rigtigt, for jeg vidste ikke længere. Hvad var det, der skete? Hvad Æh, var det,
0: der gjorde, at den blev slået ud af kurs? eller
1: Jeg havde en chef, som... Øh, som var usikker på strategien. Og det betød, at øh, når man har en chef, så skal man være lojal, og det er jeg også. Og det betød, at jeg skulle følge vedkommende øh, i nogle beslutninger, som jeg godt sådan kunne fornemme på mig selv ikke var rigtige. Det viste så efterfølgende også, at, at, at det var det ikke. Men øh, jeg havde ikke mulighed for at sige fra. Øh, jeg, jeg blev nødt til ligesom at stå last og øh, Og det kostede faktisk ret lang tid, før at den der mavefornemmelse ligesom fandt var igen, og jeg tog og stole på den. Og det, det, det må svare til, hvis man øh, kommer til et land, hvor man ikke kan sproget og øh, skal begå sig alligevel, og ikke rigtig vide, hvordan man øh, skal bede, om man kaffe eller at spørge vej. Øh, og sådan, altså, Hvis ikke man kan spørge sig selv om vej i sit arbejdsliv, så, øh, så har man big trouble. Og det, det, det har jeg oplevet den ene gang. Jeg ønsker ikke at opleve det nogensinde igen.
0: Det, det er vigtigt at kunne følge sin intuition. Det tror jeg, det tror jeg virkelig, du har ret i. Mm. Nu skal vi til noget helt andet. For Jene, du øh, har også fået lov til at ønske et lille musiknummer.
1: Ja, jeg har. Det er så dejligt. Æ, jeg har bedt om at få lov at høre Michael Kiwanuka med et nummer, der hedder Home Again. Og det har jeg, fordi at jeg for det første har været så heldig at opleve ham. Æ, fordi at, øh, jeg har børn, som øh, introducerer mig til musik, jeg ikke ellers selv ville finde. Og jeg fik faktisk i En en koncertoplevelse med Michael Kiwanuka, øh, med min søn, øh, som jeg var meget, meget glad for. Og jeg har vendt tilbage til det nummer rigtig mange gange. Det handler om måske lidt det, vi i virkeligheden lige har snakket om, blive slået ud af kurs, og så finde find vej tilbage. Øh, og øh, det er ikke altid, at nummeret gør mig i godt humør, men øh, det er et nummer, som bliver ved med at følge mig, og derfor synes jeg, at vi skal høre det i dag.
0: Her kommer i hvert fald øh, Michael Kiwanuka med øh, Home
2: Again. Home again, home again. One day I know I feel home again, home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head, many times. I've been told all this talk will make you whole. so I'll close my eyes, or look behind, I'm moving on, moving on. So I'll. Smile again. One day I hope to make you smile again. I will try. Many times I've been told, speaking my just before, so I'll feel no.
0: Har vi lige lyttet til det her øh, dejlige nummer, som du har ønsket, Janie Sandberg? Det har vi. Og øh, hvad er det et nummer, du sætter på ofte, og, øh,
1: og, hvad, og hvad gør du med det? Altså, jeg tror, hvis du gik ind på min øh, playlist, så, så er det nok det, det oftest spillede nummer. Og jeg bruger det i alle mulige sammenhæng, øh, og øh, altså for det første er det bare Helt vildt lækkert at, at lytte til, men, men, men det sætter mig også i forskellige stemninger. Jeg synes tit, at når man får lov at, at høre det samme nummer mange gange, så oplever man nye ting med det. Og sådan har jeg det med det nummer. Det er ikke et, jeg nogensinde bliver træt af.
0: Det er rigtig godt at have sådan nogle numre i hvert fald, som man kan vende tilbage til. Øhm, nu skal vi lige dykke ned i altså nogle af dine forskellige både op- og nedture. Øh, du var jo inde på det før med det her med, at, 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 din du, at du oplevede, at din mavefornemmelse blev sat ud af kurs, på en eller anden måde. Øh, har der været andre gange, altså både sådan i din, i din karrierevej, men også hvor du har skulle tage beslutninger, øh, hvor du har været usikker? Hvornår har du været allermest usikker, tror du?
1: Jeg tror lidt, der gør sig det samme gældende, som, øh, som øh, med de der fuck du spurgte til, da vi startede med at snakke sammen. At, øh, jeg, skal, jeg træffer mange beslutninger i min hverdag, og det er ikke noget, der falder mig svært. Øh, det, jeg tror også, det er sådan et personlighedsafhængigt, ikke? og så måske peget med, med, med en lang erfaring efterhånden. Jeg synes ikke, det er svært at træffe beslutninger. Jeg synes, det er svært at træffe de rigtige beslutninger. Og, øh, og det, som, som, som mit job jo går ud på, er så, når der er truffet beslutninger, som ikke kan gøres om, så skal jeg bakke op. Jeg plejer at sige til mine kollegaer, at... Øh, Apropos det der med også at gå fejl, at det er fint nok, at man uh, træffer nogle beslutninger også nogle hurtige beslutninger, hvis det er det, der er påkrævet. Og min opgave som deres chef er jo så at sige, at uh, hvis det var den forkerte beslutning, så bakker jeg dem op, og så skal jeg ligesom være bagstopper. Uh, fordi at med det tempo, uh, som man arbejder i ofte, så, uh, så træffer vi rigtige og forkerte beslutninger, og uh, jeg tror, at det bedste, man kan gøre, er at uh, og netop, uh, ligesom vi snakkede om, da vi snakkede om at gå fejl, at, Erkende, at det ikke altid at man kun træffer rigtige beslutninger, men hvordan får man dem så til at blive rigtigst mulige inden for det udfaldsrum, der så er. Jeg, jeg træffer mange beslutninger, også om, øh, altså også om ting, der har betydning, ikke bare for mit eget arbejdsliv, men andres. Øh, og nogle gange skal de også gøres om, men jeg synes ikke, at det er så ofte, at øh, jeg har svært ved at træffe dem. Jeg synes, ligesom jeg har godtaget, at det er en del af det ansvar, jeg har påtaget mig ved at sige ja til at være leder for nogle andre, og for et stort projekt, at man også skal, skal, skal kunne være i, at man tager de der beslutninger. Jeg synes ikke, det er svært, og det er ikke noget, der holder mig vågen om natten. Hvis det er det, så tror jeg ikke, det er sådan et job, man skal have.
2: Mm.
0: Øhm, nu har du haft mange øh, forskellige, hvad kan man sige... Øh, Altså positioner faktisk også som direktør, så både i forhold til arkitektur eller arkitektverdenen, men også museumsverdenen. Hvor tror du, du har været med til at ændre allermest?
1: Jeg tror, at det projekt, jeg står midt i nu, er det, der kommer til at have den største betydning. Man skal aldrig nogensinde bilde sig ind, at selvom man sidder øverst på lavkagen, som man jo gør i den position, jeg har. At man, er, øh, at man ikke er til at erstatte, eller at der ikke kommer nogen andre, der gør det bedre. Øh, de gør det bare på andre måder. Og jeg har gjort det til en regel, fordi jeg har skiftet job ofte. Ikke at vende mig op. Forstået på den måde. Jeg sidder ikke bagefter og er bitter over, at der er nogen, der kommer og laver det om, jeg selv synes var godt. Altså jeg har min tid. Øh, og, øh, og så håber jeg, at jeg har løst den opgave, der er blevet mig stillet, og det ansvar, der er blevet mig betroet på bedst mulig måde. Men at sidde bagefter og blive sådan småsug over, at gud, den der afdeling, som jeg selv synes var enormt velfungerende, den har de ikke længere, eller hvorfor gør de ikke? Fordi der lå der en, der lå der en, øh, en plan for, hvordan det her skulle gøres, at en strategi for det her, og nu gør de noget andet. Det, det bliver man kun sur og gammel af, og det, altså, jeg skal nok blive sur og gammel alligevel. Så, øh, så, så det, det, det synes jeg ikke, man skal bruge så mange kræfter på. Jeg tror, det vigtigste er, at... Øh, hvis jeg sådan skulle karakterisere min egen personlighed, så tror jeg, noget af det, der, der, der kendetegner mig, er, at jeg hele tiden ser fremmed. Jeg er ikke særlig sentimentalt anlagt, og det betyder, at jeg, er ikke, sådan, jeg er ikke så forelsket i det, jeg har lavet. Jeg er måske mere optaget af, hvad der kommer. Og det tror jeg også, at, at det er måske et heldigt match med det arbejde, jeg har nu, og i virkeligheden med meget af det, jeg har lavet, at jeg er i sådan et udviklingsrum. Og jeg kan få lov at, at lave mange nye projekter. Jeg får energi af at, at få nye idéer og finde nye samarbejdspartnere og få ting til at ske. Jeg får ikke så meget energi af at drifte. Det er der nogle andre, der gør meget bedre, end jeg gør. Så, så jeg tror egentlig, det er der, den ligger.
0: Mm. Har du prøvet, hvor du skulle lave noget om, eller hvor du havde en masse nye idéer, hvor der var nogle andre, der blev irriteret over, at du ændrede en masse ting?
1: Ja, øh, altså øh, bare... Øh, i, I mit nuværende job, altså mit, mit job var jo sådan set at komme øh, til Post- og -museum i København og lukke et meget velfungerende museum. Vi skulle flytte, og øh, der var masser af mennesker ansat, som havde brugt rigtig mange år på at lave et meget, meget fint og velfungerende og gjort et meget velbesøgt museum. Øh, og mit job var at komme og sige, jamen, det lukker vi, og vi skal ikke, når vi åbner igen et nyt sted, skal vi ikke have det samme, vi skal have noget helt andet. Og det er jo også sin sag, at ligesom sige til, øh, til folk, alt det, I har lavet, alt det, jeres hjerter har banket for, alle de aftener, I har været væk fra jeres familie, og alt muligt andet, det havde sin tid, og nu skal vi noget andet. Øhm, den forandring, tror jeg, bliver den største. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg har lavet særlig mange sådan blivende forandringer i, i de jobs, jeg har været i. Jeg håber, at jeg har påvirket øh, nogle mennesker og deres arbejdsliv i positiv retning. Og hvis jeg bare... Øh, kommer til at kunne se tilbage på øh, øh, og have haft nogle kollegaer, som synes, jeg har været nogenlunde okay at være sammen med, og de har fået nogle muligheder for at folde sig selv ud, så er jeg egentlig glad og tilfreds.
0: Mm. Nu, øh, nu, nu siger du jo også det her med, at altså, et med museet det er jo ikke åbent øh, lige nu. Og øh, hvordan er det at arbejde med kultur og museer lige nu? Altså, det, vi er i et nedlukket land, det er covid-19, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske.
1: Altså på, Enigma, man mod oppe? på Enigma er det, at altså man skal ikke have sig under os, som man skal have af alle mulige andre, fordi vi jo er i en ombygningsproces og ikke har haft åbent før corona. Altså vi, vi stod ikke i en situation, hvor vi skulle smække døren i og sige til gæsterne, øh, vi lukker øh, fra den ene dag til den anden, fordi vi var lukket i forvejen. Så det er en helt anden situation, men jeg kan da se på nogle af mine gode kollegaer rundt omkring, hvor, øh, altså hvor, hår, hvor, 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 hvor mange vækser det trækker på organisationer. Øh, de er jo sådan set klar til at tage imod, og hvis jeg, jeg, jeg hører til dem, der ikke fatter, hvorfor er kulturlivet ikke noget af det første, der får lov at åbne, især måske museerne, fordi vi har jo sikkerhedsuddannet øh, personale, som er de vagter, øh, I kender, når I går på museum, øh, de kan sagtens håndtere også og skulle sørge for, at folk spritter i og holder afstand. Så måske museerne vil være noget af det allermest coronasikre sikre og åbne, og sikken glæde, det kunne sprede, hvis vi kunne få lov at, at opleve en lille smule kultur. Folk længes jo efter det. Og, øh, på den måde, så, så synes jeg jo, det er vanvittigt, og det er nogle vanvittige vilkår. Jeg er også meget bekymret for, hvad der sker fremadrettet i forhold til manglende turister. Og især i hovedstaden er der store kulturinstitutioner, som plejer at få det meste af deres indtægt fra folk, der kommer fra udlandet. Og vi ser jo en helt forandret måde at rejse på, hvis vi overhovedet kommer til at rejse, i hvert fald i år. Og det bekymrer mig da helt vildt. Men det bekymrer mig også, at vi i det forgangne coronaår jo har kunnet notere, at vi på den ene side har en helt masse mennesker, altså os, befolkningen, som savner kulturen og som synger sammen og som går online til alle mulige aktiviteter, fordi vi simpelthen trænger til den trøst og til det perspektiv, der ligger i kunsten og kulturens verden. Og så på den anden side har nogle politikere, som øh, rangerer det så lavt. Det synes jeg er øh, forstemmende.
0: Altså, jeg tror i hvert fald, jeg tænker ofte over, hvad, hvad er det, der egentlig skal ske med kulturlivet? Og kulturlivet, det er jo virkelig meget. Altså, øh, øh, altså en ting er museer, noget andet er koncerter, og øh, jeg hører selv rigtig meget musik, og går rigtig meget til fest på klubber og sådan nogle ting. Altså, og, og at vide, hvornår vi kommer ud på den anden side, og det er jo sådan nogle gange med sådan nogle her kriser, øh, at så bliver det lukket ned, og så kan det være, der ligesom opstår nye ting. Hvordan? Hvordan ser du udgangen, når vi kommer om på den anden side? Er der, tror du, der er meget, der vil dø? Altså en masse kultur, der vil dø, eller tror du, der kommer en masse nyt?
1: Jeg tror, vi får et forandret kulturforbrug. Jeg tror simpelthen, der er flere, der kommer til at bruge kultur på nye måder. Noget af det, der er fedt ved at arbejde i kulturverdenen, er, at det er kreative mennesker, som kan finde ud af at være i et innovativt rum og det så vi jo lynhurtigt, altså med Copenhagen docs Filmfestival som det første eksempel på nogen, der meget, meget hurtigt omlag fra at være fysiske til at være digitale. Vi kommer til, til at se meget mere af den slags produktudvikling, øh, hvis man nu skulle blive i de kommersielle termer. Men jeg tror også, at der vil være en forsigtighed, sikkert klogeligt, øh, blandt rigtig mange af dem, der før har stået tæt og svedt op og ned af hinanden. Øh, fordi at vi simpelthen, øh, altså vi er, er lidt fra vores øjne, ikke? vi har... Altså, hvem skulle have troet, at vi skulle opleve sådan en 100 års hændelse, som en pandemi jo er? Og, og det er jo ikke noget, vi bare ryster af os. Det er jo ikke fordi, at bare fordi vi bliver vaccineret, så altså, glemmer vi, at der var corona. Jeg tror da, vi kommer til at tænke meget mere over, hvad det næste bliver. Altså, hvad er det næste, som udfordrer vores samværsformer? Og jeg tror, at den der tæthed, som vi har omgået os med før, især når du beskriver klublivet eller øh, koncerter eller så osv. Jeg tror simpelthen, at øh, det kommer til at betyde noget. Jeg tænker også på ældre medborgere, som måske øh, med god grund er bekymret for at være tæt på andre. Og jeg synes jo, det er altså, trist. Jeg savner jo, øh, ligesom alle jer andre også, at være tæt på folk og have de der oplevelser sammen. Men den gode nyhed er, at hvis der er nogen, der kan håndtere og lave nye formater, så er det kulturens verden. Så der skal nok komme masser af kultur, øh, men det bliver på andre måder. Og nogle af dem, jeg er allermest bekymret for, det er sådan set de udøvende kunster, som, øh, som jo har nogle økonomier, som ikke ligner almindelige lønmodtagere, og som ikke har været omfattet i hvert fald hurtigt nok af øh, statslige hjælpepakker. Og jeg er vildt bekymret for øh, mange af dem, som... Øh, vi andre bare er lykkelige over at findes, fordi hvad fanden skal de leve i?
0: Ja, så du siger faktisk også, at der, der er virkelig en gruppe altså af, af kulturpersonligheder og udørende kunstner, som, som altså på en eller anden måde står og nærmest ikke rigtig har noget, øh, de kan gøre lige nu.
1: Ja, og de, altså jeg har jo øh, altså set eksempel på eksempel, der er også folk, der skriver til mig og fortæller om deres øh, vilkår, øh, fordi jeg har rejst der nogle gange i offentlig debat, og, og det er jo folk, der sidder og har en årsinkomst på under 100.000 kroner. Altså jeg var i kontakt med en musiker fra et meget kendt orkester, som nu lever af at lave musikundervisning for børn, og ikke fordi der er noget galt med det, men det var nok ikke det, han havde drømt om med. Og det de, de siger jo noget om overlevelsestrangen, øh, og, og, men også om, hvor, øh, hvor, hår, hvor hården verden det er. Jeg håber måske lidt, hvis der skal komme noget godt ud af det, at en bredere del af befolkningen har fået øjnene op for, et, hvor vigtigt det er, at vi har udøvende kunstner, og to, hvor vigtigt det er, at vi har et samfund, som understøtter, at de findes. Mm.
0: Det er jo, også, altså, det er jo, det er jo øh, ret vigtigt at tale øh, den sag i virkeligheden, og det gør det jo også, som du også siger, i, i den offentlige debat. Men øh, i alt dit arbejde, alt det, du har lavet, hvis du kigger tilbage på det, altså hvornår har du været allermest stolt af noget, du har gjort?
1: Oh, øh, jeg er allermest stolt, når, øh, når vi for eksempel åbner en udstilling, eller når vi øh, får øh, skabt et samarbejde med nogen, som kommer og siger, hvor var det dog dejligt, vi lavede det her, vi havde aldrig kunne gøre det selv. Så synes jeg, jo det er fantastisk. Jeg var også stolt, da jeg udgav min seneste bog, som handler om fællesskaber i Danmark, hvor jeg har kigget på 200 forskellige fællesskaber i frivillig Danmark. Altså alle dem, der laver, der, der får samfundet til at hænge sammen, fordi de ikke kan lade være, fordi de går ned i fodboldklubben og træner vores andres unger, eller laver lektielæsning med børn, der ikke har hjem, hvor den slags er en mulighed. Eller vinterbadeklubben på Ærø, som øh, samler øh, folk, der måske ikke har så mange sociale relationer hver morgen til en kop kaffe og et havbad. Og øh, jeg var stolt af at få fortalt deres historie. Jeg synes, det var fantastisk øh, at få dokumenteret, at vi har et samfund, hvor folk heller ikke kan lade være med at gribe hinanden. Mm. Jeg,
0: tror, jeg tror virkelig også, at det fællesskab det kommer i hvert fald også til at være afgørende, når vi skal ud på den anden side af den her pandemi. Det, det, er jo, det er jo en vigtig ting at have gjort, og, øhm, og hvis vi ligesom også ligesom skal, skal kigge tilbage, er der egentlig noget, som, som du fortryder, du ikke har gjort? Altså, øh, du søgte jo fx ikke ind igen på Journalisthøjskolen. Øhm, er der noget, du fortryder, du ikke har gjort?
1: Øhm, jeg kom tilbage på Journalisthøjskolen, øh, men, men i, sådan en, øh, i sådan en kortere version, øh, og jeg var rigtig glad for, at jeg fik tilegnet mig det, Øh, altså indblik i journalistisk håndværk det bruger jeg faktisk rigtig meget i min øh, i, min i dag, så det har jeg været glad for hvad jeg ikke har gjort ja, jeg har været ked, at jeg ikke har arbejdet i udlandet det kunne jeg godt øh, have tænkt mig i dag når jeg ser øh, folk fra din generation øh, se på deres studieliv som, øh, og, og det at tage et semester eller to ud som det mest naturlige så tænker jeg, hvad er det fedt, I gør det og øh, hvad ville jeg ønske, at jeg havde gjort det Både fordi, at det kunne være fedt at opleve et andet land, også sådan set fra et studiemiljø, men sådan set også bare fordi, at det perspektiv kunne være fedt at have med i arbejdslivet herhjemme. Så det, det, det er måske noget af det, som, som jeg ville have gjort om, hvis jeg kunne. Hvad,
0: hvad, hvad tror du, det, er ligesom, hvad er det det kan give, eller hvad, hvad ville det have givet dig og hvad i udlandet?
1: Øhm, det ville have givet mig nogle andre, øh, nogle andre øh, steder at stå i forhold til at kigge ind på mig selv og på Danmark og på, øh, på mit arbejdsliv. Og jeg ved godt, at jeg arbejder i en branche, som mange synes er en flødeskomstbranche, altså noget af det, vi laver, når, når vi har gjort alt det andet vigtigt. Ikke? Og øh, jeg kunne godt have tænkt mig at prøve at øh, være i et land, hvor jeg havde mødt nogle mennesker, som havde haft nogle andre vilkår, og som også måske havde nogle andre religiøse øh, baggrunde. Øh, det, 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 det er noget, det jeg prøver at opsøge i dag, æh, især i jeres fine minutintro der, at jeg også er aktiv i foreningen Brobyggerne, som jo er en forening, der handler om at skabe dialog på tværs af alle mulige skæld i samfundet i Danmark. Og det er noget, det jeg prøver at være ret opmærksom på at opsøge, fordi jeg får det ikke foræret i min hverdag. Jeg skal selv finde det, hvis jeg skal snakke med folk, der er yngre end mig, folk, der har en anden... Øh, politisk observans eller øh, en anden øh, øh, social baggrund, så skal jeg selv opsøge det, for jeg får det ikke foræret i kulturverdenen. Så derfor så øh, ville sådan et udenlandsophold have været med til måske at tune mig tidligere i livet på, at det var vigtigt øh, at have den slags relationer.
0: Mm. Her øh, simpelthen inden, inden vi slutter af, så øh, plejer vi jo altid, at, altså der er jo masser af gode råd at for dig, det må man sige. Men hvis nu du skulle give et godt råd, øh, måske også til unge, som, som gerne vil arbejde med kultur og kulturlivet, hvad skulle dit, øh, dit råd så være?
1: Gør det kun, hvis du ikke kan lade være. Kulturlivet er ikke, man er ikke lønførende. Øh, man får øh, sjældent faste jobs. Øh, det vil sige, at man hopper fra tools, to, og det gør man faktisk i rigtig mange år. Der er også øh, masser af rigtig kedelige eksempler på, at folk arbejder gratis for at få en, en, et, et ben i døren. Så, så hvis man skal arbejde i kulturverdenen, så skal det være fordi, at man simpelthen ikke kan komme på noget, man hellere vil. Og så skal man være meget klar på, hvad, hvad det er, man vil kunne bidrage med. Jeg har mange unge, heldigvis, der henvender sig og spørger til, om jeg kan give dem et råd i forhold til netop at komme ind og arbejde, for eksempel i museumsverdenen, og jeg gør det tit og gerne. Men jeg synes også ofte, at jeg bliver mødt af sådan en benåelse over, ej hvor må det være spændende, det er det også, men det er også alt muligt andet. Det er også hårdt arbejde, og øh, jeg kan huske, at jeg engang havde en, en studerende øh, med, øh, som, som var i praktik, som gik med, med mig rundt en hel dag på en udstilling, øh, vi skulle åbne dagen efter, øh, og hun skulle sådan ligesom være min øh, assistent. Og hele den dag brugte jeg på at pusse montrer med sådan en Ajax-spray og øh, klude. Og da vi så var færdige, så, øh, så siger hun til mig, hvilke museologiske overvejelser har du gjort der i dag? Og mit svar var bare, ikke nogen. Og så nogle dage har jeg flest dage. Jeg har flest dage, der bare er praktiske, som handler om at, øh, at få tingene til at spille, og sørge for, at vi har pengekassen og sørge for, at, øh, at, at huset fungerer. Og så en gang imellem kan man være heldig at komme ind i det der maskinrum. Men man skal ikke gå rundt og drømme om at arbejde i kulturverdenen, fordi man hele tiden skal sidde og pille i kunst og kultur. Det kommer man ikke til. Der er så meget praktik, før man kommer derind. Det handler også om det hårde arbejde, før det virkelig kan blive sjovt. Det hårde og det kedelige arbejde. Mm.
0: Det synes jeg er et godt råd at tage med herfra. Det bliver simpelthen det sidste, vi nåede. Jane, tusind, tusind tak, øh, fordi du ville dele din overvejelse og din fortælling om, hvem du er og hvad du har øh, været igennem.
1: Og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det har i hvert fald været en fornøjelse. Og nu er vi øh, nemlig nået til vejs ende af denne her udgave af Den Broede Vej-programmet. Det er som altid produceret af Ungdomsbureauet, og det er optaget her på Nørrebro. Vi har hørt en musik af Michael Kivanuka, Home Again, og vores gæst, som har taget os med igennem både museumsverdenen, mavefornemmelser og det, at hårdt arbejde kan få tingene til at ske. Det var Jane Sandberg. Tusind tak til dig. Og tak til dig, kære lytter. Husk nu, at... Den lige vej, den er ligegyldig. Det er jo den brugede vej, der er bedst. Vi høres ved.